0: 第二十三集，赵金凤来到我的身边，看见我在调血泡，她一把抓起我的胳膊，皱着眉就对我说：“哎呀，你看你，倒是城里人，这细皮嫩肉的，干点活你就要钱，看你这笨手笨脚的。”说着，他伸手在衣襟上取下了一枚别针，用手把针尖掰直，又掐着我的手掌，右手轻轻的用别针给我调血泡。田间地头的村民们众多，他就这样拉着我的手，我感觉脸上一阵烧热，有点难为情。偷眼四处张望，就看见呀、啊，有几个妇女正在看着我们，还捂着嘴呵呵的笑。越是这样，我就更,更不好意思了。赵金凤抬起头，朝我脸上打量了一番，也不禁扑哧的一下笑了，小声对我说：“你看。”你还是见过世面的知识青年呢，这有啥不好意思的？看你那脸红的呀，跟猴屁股一样。<笑>说完，他也捂着嘴呵呵的笑了起来。他笑的样子呀，的确特别的好看。说句实话，来到刘家镇这段时间以来，我和赵金凤接触的也是越来越多，但是我从来没好意思仔细的看过她的脸。而此刻，我不知道为什么，我愣住了，直勾勾的盯着他，他的眼睛笑起来弯弯的，像是天上的月牙一样。他的手也十分的纤细，完全不像一个农村姑娘的手。就这样，我盯着他出神。看着我发呆的样子，赵金凤也止住了笑声，这脸呐、啊，腾的一下就红了，手上的水泡呀都被挑开了。里面蛋黄的液体流淌了出来，一阵钻心的疼痛袭来，我不禁咧了咧,咧嘴。但是赵金凤就在我的眼前，我就强挺着，装出了无所谓的样子。赵金凤的脸一红，歪过头去躲避我的目光。就在这个时候，赵村长背着手走了过来，那些妇女正在看我和赵金凤，捂着嘴呵呵的笑，私底下还窃窃私语。赵村长装作没听见的样子。走到我的跟前，低头看了看，他说道：“哟，你还在锻炼呢？这细皮嫩肉的，哪像个干活的人呢？”听赵村长这么一说，赵金凤不乐意了，站起身来，白了他一眼，说：“哼，你以为都像你是个大老粗呀？就知道扛枪打仗干活，人家是知识青年，有文化有见识，将来是要干大事的。这双手可不是干这糙活的。”听赵金凤这么一说呀，那些妇女们哄堂大笑了起来。这一下，赵金凤也觉得不好意思了，他弯腰拾起篮子，转身就走。可是呢，他刚走不远，突然这鞋子里就跑出来一个人。这个人衣衫褴褛，头发蓬乱，脸上还满是油泥，看起来十分的邋遢。他一边跑一边挥舞着双臂，这嘴里头还呜里哇啦的叫唤着。他跑得特别快。那赵金凤因为有些害羞，就感觉脸上一阵阵的发烧，所以走路的时候低着头也没看见他。于是啊，俩人就结结实实的给撞在了一起。那你想啊，赵金凤是个姑娘，而那个人虽然看起来年纪不小，身上穿的是又破烂，但是他毕竟是个大老爷们身体健壮，硬生生的就把赵金凤撞得闪了个趔趄，站不稳脚跟，扑通一声摔在了地上。手里的篮子也飞了，篮子里的碗筷也撒在了一旁。不过呢，说来也巧了，这里是田地，地里头的石头早已经被人们给挑出去了，那都是松软的土壤。可是啊，不知道为啥，地上却有一块石头没被发现，而且这块石头的块头也不小，赵金凤的头就碰巧磕在了上面。而那个人却不管不顾，继续挥着臂，呜里哇啦的往前跑了。不一会儿的功夫，就没了踪影。我看见赵金凤摔倒了，赶紧跑了过去，把她扶起来。这才发现她的头呀，被撞得流了血。赵村长一看也吓坏了，就指着那个奔跑的背影，大声的呵斥：“嘿，你说你这个哑巴，一天疯疯癫癫的，你吓跑个啥呀你？”其实我早就认出来了。那个人就是刘福生死的那一天，在东南面小阴坡上发现他尸体的那个哑巴。他是个哑巴，精神不正常，自然也就没有多少人会埋怨他。可此刻的赵金凤却被撞的是昏迷不醒，我赶紧一挺身把她抱在了怀里，撒腿就往村部的方向跑。有个小分队员也赶紧的去下队找白胜利大夫了。可是啊，我刚跑出了这片田地，上了大路，还没等到村部的门口，就看见前面有一辆自行车稀里哗啦的驶过。我仔细一看，呵，这不是别人，就是赤脚医生白胜利呀、啊。于是我脚下没停，一边飞快的跑，一边大声的冲他喊：“白大夫，白大夫，你等等啊，金凤她受伤了。”白胜利听见我的喊声，赶紧从自行车上跳了下来，跟我们一起就呼呼啦啦的跑进了村部。等把赵金凤放在桌子上，仔细的检查了一番，这才发现头皮上磕了一个小口子，伤口呢并不大。经过了这么一番折腾，赵金凤也慢慢的缓过神来。接着，白胜利又拿出了一个小手电筒，像模像样的翻了翻赵金凤的眼皮，仔细的看了看。咧开嘴笑着说：“嘿嘿嘿，没事儿，没事儿，皮外伤，过两天就好了。”见赵金凤没事儿，大家伙也就放了心，纷纷埋怨起那个哑巴来。可是啊，他就是一疯疯癫癫的要饭的，平日里呢是吃着村子里百家饭，这才活下来的。又有谁能真正的去责怪他呢？我上下打量了一番白胜利，发现他并没有带医药箱，于是我顺口问。白大夫，你这是去哪儿啊？啊啊啊啊啊啊！那个啥，我我家里头想安个电灯拉线儿，这不就寻思着刘耀宗给帮帮忙？那总不能让人家白干活吧？哎、就跑去小卖店里头，打算买点个花生米啥的。这不是赶得凑巧吗这？这，原来他又是跟刘耀宗在一起，我心中暗笑。刘耀宗这家伙仗,仗着自己是唯一的电工。平日里趾高气扬的，还跟白胜利混得特别的熟，这没事了就在一起喝酒吃饭，那整的就跟那亲兄弟似的。哼，其实他哪里知道啊？他媳妇儿跟眼前这个白胜利私底下有一腿，也说不上是白胜利的保密工作做得好，还是这刘耀宗心大眼瞎，他看不出来。赵金凤头上的伤没有了什么大碍，人呢也缓缓地醒了过来。于是他跟着赵村长回家去了，弄弄头发和衣服上的血，也好好的休息休息，养养伤。村部里的人呢也都呼啦啦的散了。其实我还是挺担心赵金凤的，可是他已经回家了，那我也不好意思跟着去呀、啊。我刚想走，白胜利却拦住我，一把拽着我的手说。哎呦，我说兄弟呀，哎呦，你看看你这手上咋起这么多的水泡啊？我看你这细皮嫩肉的也干不了这些活计。走、哎、走走走走，跟我去我家，我呢给你上点药啊，省得感染了。哎，对了，哎，正好药宗也在，等他给我拉完灯线了呀，咱们呢一起喝点我本来是想拒绝的，因为我实在不愿意跟他们坐在一起喝酒。可是白胜利却一个劲儿地拉扯着我，硬是让我跟着他去。我实在是拒绝不了，就只好坐上了他自行车的后架子，跟他回了家。经过赵六姑家西边的那条西沟的时候啊，我就看见那个哑巴，他正蹲在西沟边上的一堆草丛旁边，屁股呢撅得老高，双手在地上使劲地刨着，弄的是尘土飞扬的，不知道是在干啥。他本来精神就有问题，所以呢，我和白胜利也没在意。可是从他身边经过的时候，他竟然停住了手，站直了身子，转过脸冲着我笑了一下。呵，他这一笑不要紧，露出了焦黄的牙，看起来十分的恶心。我不禁就皱了皱眉。进了白胜利家的屋子，果然就看见刘耀宗正踩在凳子上，仰着头在屋顶上接灯线。还别说呀，这电工就是电工，干起这样的活来，那还算是麻利的。白胜利转身到厨房去，叮叮当当的准备吃的了。那当然，我也不能站干看着，就站在刘耀宗的旁边，给他打个下手。不一会儿的功夫，灯线接好了。刘耀宗仍旧站在凳子上，冲着厨房的方向喊：“白胜利，胜利啊，这灯泡接完了，你把电闸开关推上，我试试亮不亮。”哎呦，我这正做菜呢，撒不开手。哎，小叶兄弟，你去给推一下电闸开关啊，嗯，就在外屋的门口呢。